0: Começa agora o Polencast, podcast de empreendedorismo e inovação da Unisuam.
1: Fala galera, bem-vindos a mais um Polencast. Estamos dando início a mais uma temporada e hoje, papo de peso. Literalmente, cabeças vão explodir. Vamos falar hoje de como controlar as emoções. E para isso, a gente está aqui com dois convidados feras. Começando com ele, que está devendo esse podcast há dois anos, desde a idealização. Mas hoje ele está aqui. Quase trouxemos os presidenciáveis, mas conseguimos te trazer. É, Luiz Felipe Fleury, vulgo Fleury, psicólogo com MBA em gestão de pessoas, mestre, doutor em psicologia professor do curso de Psicologia aqui da Uniswan, coordenador dos cursos de pós-graduação em Psicologia e membro efetivo do Comitê de Ética em Pesquisa do CEP, CONEP e CNS. Obrigado por estar aqui. Dá um alô aí para a galera.
2: Obrigado, prazer, né, acho que tava devendo essa visita aí há algum tempo, tava acompanhando o sucesso do Pollencast à distância, e agora pra mim tô super honrado tá? estar aqui. Você falou isso tudo aí, mas você esqueceu de mencionar, sou músico nas horas vagas também.
1: É, rapaz, eu, eu fiz a provocação de trazer aí o violão e tal, mas ele deixou esse lado artístico só pra internet. Brincadeira, mas
2: obrigado, uma honra, vamos falar de saúde mental, vamos botar a galera para pensar aí junto. Tem muita coisa boa para a gente trocar ideia hoje aí.
1: Excelente. Eu quero fazer uma provocação para você que está nos assistindo. É, diz aqui nos comentários de onde você é, qual unidade, se você é aluno, não é aluno, de onde você está nos ouvindo. Deixa aqui as suas perguntas que a gente vai responder durante todo esse processo. A gente está te acompanhando, estou de olho em você, hein? E estamos aqui com o Céu Cavalcante, que é docente do curso de Psicologia na Uniswam, psicólogo e mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorando em Psicologia pela UFRJ, presidente do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro, integrante da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social. Uau! senão não é Minibio! Parabéns! <risos> obrigado por estar conosco. Ah, eu que galera. agradeço.
0: Poder estar aqui nessa casa, como integrante da casa, né? conhecendo melhor essa equipe, chegando. Estou chegando na audiência semestre, então estamos junto aqui.
1: Eu vou trazer vários olhares aí e várias provocações. Hoje a gente vai falar sobre como controlar as emoções. É... Eu vou fazer algumas provocações aqui, quero que o pessoal de casa é, também se sinta bem à vontade, bem confortável, que é uma troca, justamente muito mais de curioso do lado daqui, para a gente entender o cenário que nós estamos vivenciando. É, estamos na era da, da tecnologia. A gente passou um pouquinho da era da informação. Estamos numa era que é a sociedade que mais lê na história. E aí, pensa assim, olha, a nossa capacidade de leitura, há 50 anos atrás, era uma, 100 anos era muito menos, e assim, a decorrer, né, uma, uma tabela. e Hoje nós somos uma sociedade que lê bastante. Aí você vai falar assim, a galera lê muito livro? Não necessariamente. Lê o WhatsApp, lê o Instagram... Tá lendo? É, mas isso está refletindo positivamente nessa sociedade? Está sendo eficaz? Isso está resultando em um bom controle de emoções? Joguei a primeira bomba.
0: Vai lá, vai lá, lá Cel, você é a nossa representante. Tá, vamos pensando assim enquanto você está falando e a gente vai falando na conversa, tá? Já que acho que a ideia é a gente ir é mesmo assim nessa mesa. Bom, é bacana tu falar que a gente é a sociedade que mais está lendo. De fato, acho que a gente pode pensar que a gente, nesse contexto, está tendo acesso à informação como a gente nunca teve. Então, a cada nova geração, ou até menos que isso, acho que nosso modo de vida hoje, a gente já tem um acesso absurdamente maior a redes de informação do que a gente tinha nos anos 90, por exemplo. Acho que muita gente que está nos ouvindo, ou que a gente mesmo assim viveu os anos 90, então a gente sabe como mudou alguma coisa. E aí tua pergunta é, tá, essas questões que mudaram, esse acesso que mudou, mudou o nosso modo modo de nos relacionar conosco, com as pessoas, com, com, com o contexto em geral, e essa é uma pergunta complexa, eu acho uhum. que complexidade é uma palavra que vai acompanhar a nossa prosa hoje o tempo inteiro, assim, Sim. tu falou antes no bastidor, mas eu repito aqui, assim, acho que complexidade vai nos acompanhar esse tempo inteiro, e se isso fala que a gente está tendo acesso a informações, implica que a gente está conseguindo lidar melhor ou não com as nossas emoções, eu acho que, de novo, é complexo. Fato é que talvez a gente tenha mais informação do que a gente tinha nos anos 90 para nomear o que a gente sente, para dar uma forma ao que a gente sente, para dar um sentido ao que a gente sente. assim. E não à toa, por exemplo, hoje a gente consegue nomear ansiedade. Acho que, quando a gente era criança, na geração dos nossos pais, um processo de ansiedade, muito dificilmente a própria pessoa perceberia de imediato. assim. Mas, ao mesmo tempo, como que isso vai funcionando, operando estamos movendo, estamos vendo, estamos vivendo em que que a gente está, que que isso vai dar, o que é que a gente está produzindo a partir disso daí, assim. Mas percebeu que eu saí pela e não te respondia uma resposta objetiva, né? Acho que convidou o psicólogo, acho que na resposta objetiva. Não vai ter. Não acredito. É bem complexo mesmo. Exato. Mas de fato a gente mudou com esse tempo, de fato esse acesso, mais intenso a informação, modificou radicalmente nosso modo de nos perceber como pessoa e de perceber as nossas relações inevitavelmente, mas o efeito que isso está tendo a gente ainda está vendo. Acho que a gente ainda está vendo e vivendo. Essa
1: questão de perceber e sentir, é, vocês não acham que partiu um pouco uh, de uma forma menor? Pensa. Antes das redes sociais, antes da internet, nós tínhamos acesso ao que a televisão, por exemplo, nos dava... E aí você pode ver que em alguns momentos do dia tinha ali um jornal. Por exemplo, era o Jornal Nacional. Então, naquele horário, você tinha acesso à informação naquele horário. Ou você comprava o um jornal que aconteceu no dia anterior, você tinha as notícias. Hoje, quando a gente abre o um Instagram, a gente tem uma, uma foto que está na praia. Logo na sequência tem um desastre. Tem a guerra da Ucrânia. Só que a gente está só assim, ó, passando com o dedo. São vidas ou positivas ou negativas, mas o sentimento ali, olha, meu Deus, tem gente morrendo agora, nesse momento, próxima foto é alguém numa ilha paradisíaca, cortou, e assim vai, isso é uma overdose de informações, que de certa forma, vai assim, como controlar as emoções com isso? como ser, de fato, sensível para o que precisa ser sensível. É, a gente ainda pode, depois, entrar numa coisa assim, os benefícios barra malefícios das redes sociais, propriamente dito, porque, dependendo da rede, só acontecem coisas boas. A rede de felicidade. Nossa, como a minha vida está ruim,
2: e eu entro aqui e só tem coisa boa acontecendo lá. Como vocês encaram isso? Eu tenho refletido muito, né, nos últimos tempos, como que nós vivemos sem conhecer as emoções. Nós temos uma sociedade hoje onde o tempo ele passa cada vez mais rápido, as coisas acontecem cada vez mais rápido, nós não temos tempo de processamento dessas coisas para dar um lugar a isso, para dar um sentido a isso, e a gente tem que dar uma resposta. O grande gap, a grande questão é que nós estamos tendo um tempo muito curto para dar uma resposta para algo que nós não estamos elaborando, refletindo sobre. Acontece alguma coisa, a gente precisa dar uma resposta para isso sem ter tempo de elaboração. Cada vez temos menos tempo e cada vez temos que dar mais resposta. E como é que nós vivemos sem conhecer o componente emocional? Porque é o componente emocional que vai nos direcionar em direção ao comportamento, a uma conduta. Nós nos comportamos porque temos emoções. Aliás, nós não fazemos nada sem o componente emocional. E como é que a gente não sabe quais são as emoções básicas? Eu faço um desafio aí para quem está ouvindo a gente agora. Nomear quais são as emoções que nós temos. Quais são as emoções que nós temos? Será que a gente está conhecendo as emoções? Por que, que a gente não fala disso na escola? Por que, que a gente não conversa mais sobre emoção? Eu tenho ido a vários lugares, provocado as pessoas nesse sentido. O que, que é emoção? Como é que você não sabe responder se você faz tudo através do componente emocional? Emoção é comportamento, é conduta. Como é que você vai fazer alguma coisa sem, sem conhecer as emoções? E a gente não está tendo tempo, justamente, para refletir, elaborar, porque é mais importante a resposta do que a elaboração. Então...
0: E acho que só pegando um gancho assim, nisso que o Fleury fala super bem, assim, no gancho que eu estava pensando, tem a dinâmica do tempo também, como ele fala, na elaboração disso tudo, no sentido que... a no século passado, que nem faz tanto tempo assim, né? A gente viveu no século passado Alguns círculos tinham um certo jargão De que o mal daquele século era a depressão, por exemplo Hoje já virou uma página E alguns círculos começam a ter o jargão De que o mal das gerações atuais É o que a gente chamaria de ansiedade e aí quando a gente pensou o que seria, então, descrevendo a minúcia esse sintoma de ansiedade, tem uma dinâmica temporal de um excesso de, de coisas ali o tempo inteiro, que você está prevendo um tempo a vir ainda o tempo inteiro, assim, você está numa preocupação de um tempo ainda a vir. Então, a ansiedade em alguns contextos acaba sendo pensada desse modo. E aí, quando tu pergunta sobre esse essa hiperexposição a informações o tempo inteiro, parece que tem uma dinâmica de aceleração ali tão posta que, se você desligar por quatro horas, você vai perder a coisa importante. Se você não responder o WhatsApp no domingo à noite, ou dez e meia da noite, você vai perder algo muito importante. Assim. Então, acho que tem uma produção de modo de vida assim, que a gente está vivendo na nossa própria experiência, enquanto pessoas vivendo esse mundo, acessando essas dinâmicas, que estão modificando radicalmente a gente. Então acho que algo que mudou nessa nessa dinâmica aqui, como o Fleury falou também super bem, assim, que a gente não tem tido tempo de elaborar no campo dos sentimentos tudo isso, também fala da gente não ter tempo nem de respirar diante disso. Assim, já tem outra coisa, outra coisa, outra coisa e a gente vai produzindo na gente esse sentimento de que eu preciso estar ligado ao tempo inteiro, não posso me desligar em momento algum. Isso vai produzindo até uma hiperexaustão de algum modo, né? Uma exaustão de informações, uma exaustão de afetos, uma exaustão de afetações. E aí na provocação que tu faz, assim, tipo, isso pode ter algum efeito, sei lá, de desensibilização. Talvez a gente ainda não saiba, mas o fato é que o um efeito de uma pré-ocupação de algo que ainda vai vir e que eu nem sei o que vai vir, mas eu já estou preocupada com o que vai vir, porque o que está aqui eu já estou vendo e daqui a pouco vou ver outra, outra, outra coisa, a gente já está vivendo. Então, se tinha esse jargão em alguns círculos mais coletivos, de que o mal do século passado seria a depressão, acho que o mal do nosso século é uma relação de uma hiperaceleração provocada por essa ansiedade. assim. A gente poderia até fazer um levantamento da quantidade de ansiolítico que a gente está tomando hoje, assim, mas eu imagino que tem aumentado bastante.
2: A própria procura por terapia. É, me, pre, me, me perguntam muito, sempre, o que, que mais chega no consultório? O que, que mais está chegando no consultório de demanda? Qual é a doença que mais está chegando lá no consultório? E eu respondo sempre, são sintomas relativos à ansiedade, à depressão, mas antes disso, antes de se preocupar em nomear se é ansiedade, se é depressão, nós estamos diante de uma sociedade angustiada. Nós estamos permanentemente angustiados. De forma que alguém que está nos ouvindo agora, se tiver um determinado tempo em que está bem, olha, não estou sentindo angústia, isso soa até estranho, parece que eu estou para trás. No meu momento de lazer, se eu não estiver angustiado, parece que eu me sinto culpado. Por quê? É uma, é uma sociedade que exige da gente prontidão o tempo todo. Prontidão para quê? Para reagir, para responder, para tomar posicionamento. É... E isso gera esse sentimento de angústia, angústia diante do por vir, do que está por vir. Dentro dessa angústia do que está por vir, há uma distorção de pensamento, e eu desconfio que isso tem a ver com a nossa proteção, que é, eu vou esperar o pior porque eu preciso me proteger para isso, eu preciso antecipar o futuro de forma negativa porque eu preciso me proteger para isso. Não vou me proteger. A gente está sempre se protegendo, sempre numa postura de proteção. E aí a gente tem essa esse nome que a gente dá de ansiedade, mas é a angústia, é o medo do por vir. E a gente precisa estar sempre de prontidão. É, e eu quero deixar claro aqui, não é natural, não é natural. Não vamos naturalizar essa angústia de prontidão do que está por vir. Em, em vários lugares também onde eu tenho a oportunidade de falar, eu sinto sempre uma filosofia que era a filosofia estoica, o estoicismo, que propunha justamente o seguinte, nós vivenciamos as coisas no presente, nós temos três tempos verbais clássicos, passado, presente e futuro, e uma proposta do seguinte, vamos mudar isso, vamos falar o seguinte... Presente das coisas passadas, presente das coisas presentes e presente das coisas futuras, porque nós estamos aqui agora. Eu estou aqui agora, estou com a Cel, estou com o Diego, estou nessa estrutura aqui bem legal, falando sobre psicologia. Por que, que eu não consigo estar aqui, presente, vivenciando isso, saboreando esse café, curtindo esse momento de comunicar a psicologia para as pessoas e eu estou preocupado com o que eu vou fazer depois? Eu estou com o meu celular aqui do lado, eu estou pensando na próxima reunião... E eu não curto aqui agora. E se eu curto aqui agora, provavelmente eu me sinto culpado. Por que isso, né?
1: Nossa, é uma provocação assim intensa, porque temos várias, várias possibilidades em cima disso. A tem, quem está nos ouvindo, aluno, empreendedor, alguém que está passando por alguma dessa, dessas questões. E quando a gente fala sobre. As possibilidades, justamente, de... Quando eu estou parado aqui, não estou fazendo nada, eu estou perdendo ou perdendo dinheiro, ou algo está acontecendo, eu não estou me blindando para o que, de fato, possa vir acontecer. E, e é esse sentimento que acaba acontecendo. E o controle dessas emoções acaba se tornando cada vez mais difícil. É, Costuma-se dizer que a moeda mais cara hoje em dia é a atenção. Porque quando você tem a atenção de alguém, isso é tão precioso, isso é tão caro, Você está competindo contra o Mark Zuckerberg, você está com, competindo com o TikTok. Quando a gente está numa aula e olha quão privilegiados nós somos, é, se a gente está numa turma ali de 50 pessoas e tem mais da metade olhando para a gente com atenção na gente, isso, isso é caro porque tem empresas que botam rios de dinheiro para ter ali alguns segundos na tela, ou por exemplo, na Rede Globo, ou enfim, nessa tela é a atenção das pessoas. É, só que, mais uma vez a, Você parar e prestar atenção no que você está fazendo Está sendo cada vez mais difícil E estamos vindo, agora falando um pouquinho da inovação A gente está vindo para o metaverso que é a construção de um universo paralelo, na qual não temos problemas nesse universo, na qual o que para a gente é uma dor real aqui não é uma dor. A minha casa não tem reboco, mas no metaverso eu tenho um parque lindo de diversões. Aqui eu não tenho um chinelo do ano, lá eu tenho um tênis super popstar. E por que, que eu vou sair de lá para vir para cá? Por que, que eu vou ficar aqui onde... Não sei, eu não tenho o mesmo poder, eu não posso ser o que eu sou lá, não tenho os mesmos superpoderes. É, e está acontecendo. A gente está falando. É, pode parecer que o, tecnologias como o metaverso estão distantes, mas não. Quantas pessoas ficam 3, 4, 5, 10 horas em jogos hoje? E é uma sociedade que está vindo. Qual é o maior concorrente da Netflix? São jogos a indústria dos jogos. É, se desconectar, ir para a realidade, passar um, algumas horas com a família, sair sair do trabalho. Eu estou falando, é difícil. É difícil. Workaholic o tempo todo. Dormir pouco, produzir muito, que acaba sendo uma necessidade. É, para a gente, tudo chega atrasado. Tudo, a sensação de... Não é de imediatismo. Não, é a sensação de atrasado. Eu já preciso apagar incêndio. Como controla?
0: Somente a pergunta, né? Como ah, controla tudo isso? isso, dito, dito, isso dito, dito isso, como a controla. A receita aí, o pessoal começa a anotar. eles vão falar como <risos> controlar. Checklist. Receita listo, de check bolo. Listo, Mas... É, tu falou, acho que, algumas dimensões diferentes de questões super complexas, assim, como, por exemplo, quando tu fala sobre essa dinâmica de um metaverso, de, de uma possibilidade de uma vida em paralelo. Acho que é muito bacana também a gente ser a geração que está acompanhando uma mudança profunda no modo como a gente usa tecnologia. E aí, jogo, por exemplo. Acho que os jogos acho que eles têm um caráter primário assim, de ser um campo lúdico, né? um campo em que a gente vai ter ali uma experiência lúdica no meio do dia, no meio da semana, e, a partir daí, voltar para a nossa vida, enfim, poder ter... E, esse momento de respiro, de algum modo assim, Respiro das nossas é, é, possibilidades de todo dia Mas aí você joga uma questão também super complexa tá, E quando isso vai entranhando tanto no real A partir das novas tecnologias Que isso vai sendo se possibilitando quase como uma simulação Ou uma emulação, acho que essa é uma palavra mais usada Uma emulação da nossa vida cotidiana em outro contexto assim. E aí isso vai criando zonas de complexidade A gente pensar de alguns fatores, assim. Fatores inclusive de, OK, construir uma vida paralela em que eu passo 10 horas do meu dia aqui naquele contexto, eu saio talvez para comer necessidades físicas, biológicas, volto para aquele contexto, enfim, que acaba sendo possível em algumas dinâmicas hoje em dia, né? Mas aí convoca a gente a pensar, tá, e qual é o contexto do fora? Como tu fez essa provocação assim? minha casa não tem reboco, não tem um chinelo. Então acho que tem um contexto imediatamente material, assim, das condições de vida que são dadas que, naquele jogo, tu vai ter uma mansão, tu vai ter voar, voato, vai ter, enfim, viajar para onde tu quiser, na hora que tu quiser. Tem essa dimensão da vida material, tem a dimensão da vida afetiva também, né? De quais são as conexões possíveis, com reconhecimento, com cuidado, com integração ali, vendo quem tu é, assim, que essas conexões às vezes possibilitam e a vida real talvez não, assim, a vida fora dali talvez não. E aí de novo vai virando de forma complexa. Acho que junto com essa ideia de complexidade, assim, tem uma palavra que na psicologia a gente usa bastante, acabo falando bastante nas minhas aulas com meus alunos, tem uma ideia de singularidade. O sentido que isso vai tendo, cada sujeito, cada um de nós, cada um de nós, vai dando ao nosso próprio modo, assim, de modo singular. Então, o sentido que eu vou dar, por exemplo, a minha experiência com o lúdico, com a tecnologia, com o jogo, vai ser tão atravessada por tantos fatores que são materiais, mas também são da minha história, também são do meu campo de afeto, que o sentido que eu vou dar é imprevisível e ao sentido que o Fleury vai dar, que é imprevisível ao sentido que Tu vai dar. Então, acho que tem algo da dimensão de ver singularmente também como que essa dimensão está se dando para a gente aí entender se tem algo que começa a atrapalhar a vida ou não. E aí tu fala sobre intensidade, sobre emoções, sobre como que essas emoções vão se configurando. Tem uma certa perspectiva na psicologia também que vai entender, por exemplo, que Emoções são inerentes, acho que o Flori falou um pouco disso. Emoções são inerentes, estão aqui, a gente sente as coisas, a gente fica triste, a gente fica com raiva, a gente fica, enfim, com fome, a gente fica frustrada, a gente fica feliz, a gente fica muito feliz. Acho que emoções são inerentes. Mas uma dimensão que a gente coloca como um ponto de atenção é a intensidade dessas emoções. Assim. Acho que tem um limiar aí de uma certa intensidade que alguma dinâmica começa, inclusive, a atrapalhar a tua vida, atrapalhar a tua rotina, atrapalhar os teus planos, atrapalhar teu desejo, atrapalhar teu processo de de produção de tu mesmo. assim. Então, acho que tem uma, uma pista-chave na intensidade. assim. Tristeza, todo mundo fica triste em algum momento, faz parte. assim. A gente sobe na, nessa animação, desce, e faz parte da nossa vida. Mas isso desceu a ponto de começar a atrapalhar de algum modo, assim, começar a, a ter uma frequência e uma intensidade que começa a chamar a atenção. Acho que tem algo do campo da emoção que está muito relacionado ao campo da intensidade e da frequência com que isso aparece, a ponto de, pragmaticamente, começou a atrapalhar a tua vida, talvez tenha um ponto de atenção aí a ser cuidado, assim um ponto de cuidado a ser prestado atenção. Porque, em dimensão, a gente acaba sendo composta por esse mosaico todo de coisas. assim Mas como que elas vão se relacionando ou não com essas tecnologias ou com esse metaverso? Tu jogou uma questão complexa é. com tudo isso aí. Eu acho que também depende singularmente assim de como a gente vai... É, é, dando esse sentido singularmente. Assim. Acho que é bem complexo tudo isso. Tem, tem um aspecto
2: que você falou, Cel, tem um aspecto importante, que é sobre sentido. E essa conexão e desconexão com o sentido que nós vamos tendo ao longo da vida. Tu falou de jogo. E, se a gente pensar na vida como um jogo... A psicologia, ela precisa contribuir no seguinte sentido, existe uma realidade e muitas vezes a realidade das coisas, ela é dura. A vida é um jogo que se a gente para para pensar, a gente nasce, a gente morre, essas são as regras conhecidas, você sabe que você nasceu e você sabe que você morreu. E no meio disso tem uma coisa acontecendo que te empurra para a morte. Então, quando você nasceu, algo começa a passar e isso vai te empurrando para a morte. Percebe Como a dureza do que eu estou falando? Mas é real, a realidade ela é dura. No meio disso, portanto, você vai experimentando sensações. Sensações diversas. Ao longo da história da humanidade, evidentemente, nós queremos fugir das sensações negativas e nos aproximar das sensações positivas. Mas faz parte nesse jogo viver ambas. Viver as coisas negativas, elaborar as coisas negativas e vivenciar as coisas positivas. E tem uma regra também nesse jogo louco que a gente está chamando de vida, que é igual para todo mundo. Tem uma coisa que nos une. Você pode ter nascido num lugar melhor que eu, ter uma condição de vida melhor do que a minha, enfim. Existem várias coisas que nos tornam desiguais nesse jogo maluco. Mas tem uma regra que é igual para todo mundo. Posso arriscar? Claro. O tempo. O tempo. Tu pode ser muito mais rico que eu, mas tu, teu dia tem as mesmas 24 é isso, horas. É Se isso. tu tem 29 anos ou 30 anos, eu também tenho, a gente tem o mesmo tempo. Percebe? Então, assim, o tempo ele vai nos empurrando, ele passa igual para todo mundo. E a gente precisa entender que o que, que a gente vai fazer com esse tempo? Como é que eu vou aproveitar esse tempo nesse jogo louco, que é a vida, que nos empurra para a coisa mais dura, que a gente evita de falar, na nossa cultura falou de morte bate três vezes na madeira, evita, mas é a regra básica. E como que essa realidade da rede social, do jogo, desse tempo contemporâneo, o próprio metaverso, virou meio que a passargada contemporânea. Vou-me embora para a passargada, lá eu sou amigo do rei. Então eu vou entrar aqui no metaverso porque lá a minha vida tem sentido. Eu tenho uma coisa, minha casa tem aquilo, outro. Eu preciso me desconectar da realidade. E quando a gente vai vivendo desconectando da realidade, a gente vai se distraindo. O que, que o jogo faz com você? Vai te distraindo. Por que, que prende-se horas lá, dez horas? Porque a realidade é dura demais. A realidade no jogo é mais interessante. Lá eu consigo vencer. Lá eu consigo ter sucesso. Quando eu venho para a vida real, a vida real é dura. Tem sempre alguém melhor do que eu. Eu não tenho as melhores condições. E aí eu fujo para passar, Gada. Eu vou lá pro jogo. E lá eu vou passar uma vida paralela, percebe? Então, o pano de fundo da vida real é a angústia da existência. É a angústia de você se deparar com um corpo limitado, um corpo que adoece, que sente dor, que se frustra, que tem desejo, mas que não consegue cumprir esse desejo. E aí eu fujo para essa realidade paralela ao tempo da rede social. Por quê? Na rede social eu consigo construir uma imagem que talvez seja diferente do real. No jogo eu tenho um avatar, eu consigo construir uma realidade que é diferente da realidade real, que é dura. né? E aí, só para a gente poder finalizar essa primeira parte... A Céu falou uma coisa, falou de sentido. Porque você deve estar se perguntando, Pô, o Fleury está aqui, ele é psicólogo, ele está falando que a vida é dura. Né? Ele está querendo o quê? Colocar todo mundo para baixo? Tá a galera que está assistindo a gente aqui no podcast vai o quê? Vai fazer, vai existir? Não, não é isso. Como é que você faz, então, para lidar com a realidade agora do Agora é o
1: momento, hein, gente? Anota. Agora é a receita. Agora, hein?
2: agora, hein? <risos> Agora é a receita. Tem a ver com o sentido, porque se você vive esse jogo duro, onde você nasce, onde você morre e o tempo passa, sem a conexão com o sentido de vida, que é o famoso, o Diego adora essa palavra, propósito, se você não se conecta com o teu propósito, você vai ter uma vida cada vez mais dura. Você não sabe por que você está aqui. A gente não sabe. Agora, se eu acordo conectado com o meu propósito, eu sei que o que faz o meu olho brilhar... É quando eu entro numa sala de aula e eu fico ali horas produzindo conhecimento com aquela turma. Isso faz meu olho brilhar. A minha vida tem sentido nisso. Sim. Não só nisso, mas a minha vida tem sentido quando eu estou conectado com isso. Então eu vou dedicar anos de estudo, eu vou trabalhar, eu vou vir aqui na Uniswan, eu vou, dar, vou participar do processo seletivo porque eu quero ser professor na Uniswan, porque a minha vida é um sentido, é algo que... Embora a vida seja dura, eu estou correndo atrás de algo que faz meu olho brilhar. Então eu quero dar uma dica para quem está ouvindo a gente agora. É fundamental você descobrir o porquê que você está acordando todos os dias. Porquê que você está pegando ônibus todo dia, pegando trem todo dia, pegando trânsito, dormindo pouco. O que está te movendo? Porque se você tiver clareza sobre isso, isso vai acabar te motivando, fazendo com que você supere e talvez você queira passar menos tempo em passar, Gada, nessa realidade paralela de rede social, de jogo online, de metaverso, porque a vida real, embora seja dura, para você ela tem um sentido. É isso. Que é diferente da do outro, do teu vizinho, do teu primo. É diferente. Então, correr atrás desse sentido. Daqui a pouco eu conto uma história aqui. Posso só comentar uma coisa que eu
0: pensei sobre essas dinâmicas do sentido da tecnologia? Eu fiquei pensando enquanto ouvia, por exemplo, de que tecnologia, inclusive as lúdicas, são ferramentas. Se elas são ferramentas o uso que se vai ter delas é muito diverso e variado, e o efeito é muito diverso e variado. Eu fiquei lembrando sobre essa dinâmica do sentido, da aproximação ou do distanciamento do real, de fato. Fiquei lembrando que eu sou de uma geração, por exemplo, anos 90, que a gente cresceu tendo acesso aos primeiros videogames, Super Nintendo, depois PlayStation, enfim, depois seguiu. E acaba que eu sou de uma geração também em que muitas pessoas jovens, LGBT especialmente, começaram a poder ser quem são nessas redes sociais, conhecer pares nas redes sociais, poder se expressar e se fortalecer nas redes sociais. Então, teve um movimento de ir para um mundo em que você é possível se fortalecer a ponto de você voltar e conseguir dialogar com a sua família, dialogar com seus contextos e, sim, mãe, pai, eu sou uma pessoa diferente de vocês e eu sei que no mundo tem mais pessoas diferentes também e está tudo bem. Então, acho que tem esse sentido duplo também, assim sabe de uma fuga que pode ser uma fuga que atrapalha a tua vida porque você está fugindo, ou de um espaço em que tu acabou criando conexões que vem para o mundo real. Então, acho que esse retorno pode ser que você vai lá em passarga se alimenta um pouco e traz coisa de lá para cá para fora e fica aqui fora também, Sei. fica nessa conexão. Enfim, só para dizer que é bem complexo, de não, fato. Óbvio, Aí, ótima provocação.
1: Disso. Eu tô aqui é, com pena na verdade, da Elaine, que vai produzir nos podcasts. Já tem cinco páginas ali dos cortes. De cortes. Cabeça não. explodindo. É. É, assim, você falou algo e ela complementou que... A maioria das pessoas, e a gente tem uma dificuldade quando você assim, qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho. Pra, o, por que você faz o que faz? E, geralmente, na segunda, a gente vê nas redes sociais o pessoal, pô, mais uma segunda, por quê? Por que existe segunda? Cadê minha sexta? Aí vem uma sexta, sextou, e tal. É, e não tem nada demais, mais, tá? Curtiu o final de semana, a gente tá aí pra isso. É, é um momento de lazer, e é justamente disso que a gente está falando. Mas, pensa... Você vai passar a maior parte da sua vida adulta trabalhando em questões de horário. E se botar o de deslocamento indo, aí duas horas indo, duas horas voltando, dependendo de onde essa pessoa é, viva. Mas a maioria das pessoas fazem o que fazem apenas pelo dinheiro. E o dinheiro, não adianta a gente falar que não, porque o boleto ele não aceita. Você fala assim, olha, o meu propósito é muito bom. E você não vai convencer o boleto, ele não, não aceita é, o vale-ideia. É. Você tem que ter o dinheiro para pagar. Tem que ter. Mas, e, e o pessoal que pode estar nos assistindo vai falar, pô, o pessoal está com uma groselha falando, nossa, que bonitinho, mas eu preciso acordar, porque senão eu não leva comida para dentro de casa. Mas é para você mesmo. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai te levar em qualquer lugar. Você não tem um objetivo. Não significa que você tem que abandonar o que você está fazendo hoje. É uma escada, é um degrau. Principalmente para quem hoje está cursando, seja lá qual curso, seja lá qual faculdade, é, é, é uma etapa de uma escada, que é um degrau. Só que você tem que pensar na frente. Você hoje está infeliz, mas você está construindo uma jornada que, de fato, tende a se libertar. Pelo menos dessa dor outras dores virão, mas é um novo caminho e o propósito ele vai é, permeando. Eu vou fazer uma provocação que eu tinha até anotado aqui, mas você se antecipou falando sobre todos nós nascemos e, por consequência, todos nós iremos, em algum momento, morrer. Quando a gente fala de controle das emoções, e a gente saiu recentemente de setembro, que é um mês marcante, principalmente dentro da psicologia, que é o setembro amarelo, é, os dados, e eu me espanto cada vez mais que a gente pega esses dados atualizados. A gente tem mais de 700 mil pessoas que cometeram suicídio segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma a cada 100 pessoas, sem mortes, é por suicídio é, Vocês acreditam que tem alguma coisa relacionada a como controlar as emoções ou não?
2: Eu penso muito no modelo de sociedade que a gente tem. Né? Quero até recomendar um livro aí para para galera que está acompanhando a gente, tem um livro muito interessante chamado A Sociedade do Cansaço. Já que está na moda, né, dá um Google aí. Está <risos> um, na moda, dá, dá um Google. Um Google, dá um Google Entendeu, pegou. Né? Tem que estar tá conectado. Então dá um Google aí, A Sociedade do Cansaço, vê qual o preço está mais em conta, compra esse livro. Por quê? Né? Eu acho que tem muito a ver com o modelo de sociedade que a gente tem, que venderam para gente que é um modelo de sociedade onde impera a seguinte lógica. É, se você tem um sonho, basta você querer muito. Correr atrás disso. Mentaliza isso. Mindset. Né? Muitas mudam são um mindset. Quando, na verdade, é, a outra realidade desse jogo louco que eu falei é que nem todos vão alcançar. Diego, nem todo mundo vai alcançar. A real é essa, pô. Nem todo mundo vai alcançar, porque se frustrar faz parte. Eu queria muito que meu time fosse campeão esse ano, pô. Mas eu escolhi um time que tá ali brigando longe, Escolhas, brigando né? longe, Escolhas. né? Então, veja, nem todo mundo vai alcançar, nem todo mundo. O campeonato só pode ter um campeão. O que é que eu preciso fazer, então? Eu preciso redirecionar, buscar outro sentido, perceber a vida com outros olhares... Agora, se eu estou numa sociedade onde vendem para mim que basta eu me dedicar muito, basta você correr atrás, e em algum momento eu percebo que eu não vou alcançar, mesmo me dedicando, mesmo correndo atrás, eu posso desistir. Se eu não estou disposto a refletir sobre a minha vida, redirecionar rotas, reconstruir sentido, se eu estou tão fixado em ser o campeão... Caso eu não seja o campeão, eu vou desistir, porque, caramba, eu não consegui, eu me, me sinto mal, sou ruim por isso. É, veja, então a gente precisa repensar o um modelo de sociedade que a gente tem, aí a gente entra em refletir sobre desigualdade social, refletir sobre igualdade de condições, né? por que, que nós temos pessoas em condições tão diferentes, aí a gente entra até num outro papo. Mas na sociedade do cansaço, ele vai dizer que essa é uma sociedade do nunca está bom, por mais que você corra atrás... Quantas pessoas aí que estão ouvindo a gente já caíram na armadilha de pensar assim, eu vou ser feliz quando? Eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz quando eu fizer a viagem para ver a neve, eu vou ser feliz quando eu fizer aquele passeio, Quando eu... e essa felicidade nunca chega. Você corre atrás, você até consegue o carro, mas aí você vê que o carro não te preenche completamente. Então você nunca encontra sentido, você nunca sente essa felicidade. A sociedade do cansaço é essa sociedade que empurra sempre um objetivo distante para te impulsionar, e você está sempre correndo atrás de algo que você não alcança, e em algum momento você fala, poxa, não dá para mim. Eu me sinto tão angustiado diante dessa busca sem sentido por coisas que não me preenchem, que não me conectam, que não dá para mim. E aí eu me deparo com um vazio existencial. Tem uma... Dentro da psicologia existem várias áreas. A CEL tem uma área que ela estuda mais e eu sou psicólogo humanista existencial. No humanismo existencial, tem uma máxima interessante que diz o seguinte, a existência, olha como é profundo isso, a existência precede a essência. Antes de ter um sentido na vida, nós existimos. E se eu vou olhando a minha vida hoje, hoje eu, sou, hoje eu tenho 29 anos, eu sou professor aqui na Uniswam, se eu for me esvaziando, se eu for, não sou mais professor na Uniswam, não tenho mais a, lá, minha moradia, não tenho mais meu carro, não tenho mais essa roupa, eu vou me esvaziando, eu vou me conectar com a existência pura, bruta. O que, que nós fazemos, portanto, nesse jogo maluco, eu estou insistindo nisso, Nesse jogo doido onde a gente nasce, a gente morre. A gente cria sentido, a gente dá sentido à vida. Se aquilo que você busca deixa de fazer sentido, para que viver? E aí a gente tem esses números absurdos numa sociedade que não consegue é, valorizar diferentes sentidos de vida. A gente sempre valoriza o primeiro lugar, o campeão, não é? Como eu falei do time de futebol, a gente valoriza sempre um tipo específico de sucesso. Esse tipo específico de sucesso nem todos vão alcançar. A verdade é essa. E se a gente fica fixo nesse tipo único de sucesso que essa sociedade do cansaço, nos termos do autor, valoriza, eu vou ter uma sociedade angustiada para caramba. Então, o que a gente precisa fazer? Repensar a sociedade, refletir sobre a desigualdade social e sobre as várias formas de ser e de estar nesse mundo, entendendo que... O que é sucesso? Qual é a melhor definição de sucesso? O sucesso é você ter a consciência tranquila de que você deu o seu melhor dentro do seu potencial. Isso é sucesso, isso tem que ser valorizado. Você tem que olhar para a sua vida hoje e dizer assim, olha, esse é o meu melhor, esse foi o meu possível. Eu preciso ser valorizado por isso, eu preciso valorizar a minha existência nesse sentido. Se eu estou preso lá naquela vida que o Instagram está me vendendo, aquele corpo que o Instagram está me vendendo, naquela comida que o cara está comendo no Instagram, se eu, só, se eu acho que só aquilo é sucesso, eu nunca vou estar satisfeito no aqui, no agora, no presente. E em algum momento eu vou entender que, cara, talvez eu nunca tenha esse corpo aí, talvez eu nunca tenha oportunidade de comer essa comida, então a minha vida não faz sentido, desisto. Game over, para usar um termo aí do videogame então a, o segredo está nisso né? é. cheio, cheio, tá? cheio de referência então a vida é isso é valorizar os diferentes tipos de sentido né? eu acho que tem a ver com essa
0: arrepent... mas leiam Sociedade do Cansaço seguindo na mesma linha assim, do, do Fleury assim, é, tem uma questão que sempre me fica quando eu penso sobre suicídio, sobre essa dimensão que acho que ele falou alguns pontos-chave. Assim. Primeiro, se a gente entende que esse processo de vida culmina necessariamente num processo de finitude, a, a pensar suicídio acaba sendo a, a miúdo, assim, sem muitos tabus ou sem muitas querelas ao redor, pensar sobre a possibilidade de não querer mais estar aqui. Se a gente entende, assim tirando todas essas camadas sobre essa questão de que trata-se da possibilidade de qualquer uma de nós agora, por motivos diversos, não querer mais estar aqui nesse mundo, a pergunta é sobre a pessoa, sobre o sujeito, e também é sobre o entre, sobre os ao redor do, do sujeito ao mesmo tempo, assim, porque se a gente pensa, tá, agora eu escolho, eu opto eu, por algum motivo, decido não estar mais aqui, é inevitável se perguntar tá, e qual é esse aqui que eu estou, assim, qual é esse contexto imediato, qual é essa realidade imediata também, qual é esse conjunto de questões afetivas, materiais, é, é coletivas, que eu tenho ou que eu não tenho. assim E aí eu fiquei lembrando também, quando o Fleury falava, dando dicas, já que muitos alunos nossos e alunas vão ouvir, provavelmente esperamos, vamos passar nas aulas também. É, tem um autor que eu gosto bastante, que fala sobre isso, que eu esbarrei alguns anos atrás, enfim quando acabei me aproximando um pouco mais desse tema, que é o James Hillman. Ele já trabalha na perspectiva analítica e ele vai pensando que o primeiro ponto que a gente deveria pensar era tratar sem assim, tanto tabu. Ele entende que é um processo que está posto na cultura, ac acontece. Acontece faz muito tempo, continua acontecendo E o primeiro ponto era a gente Conseguir falar sobre isso Acho que conseguir falar sobre isso enquanto cultura Sem tantos tabus assim, Seria um primeiro elemento fundamental Para a gente conseguir entender tá Qual é a dimensão dessa situação Sobre o que, que a gente está falando de fato E como que a gente produz atravessadores nisso E aí, junto com isso, ele tem uma certa perspectiva Que, na época que eu esbarrei com ele Para mim, fez bastante sentido Enfim, hoje eu precisaria reler ele Para ver se continua fazendo sentido Porque eu senti que a gente tá as coisas muda, mas é, que ele pensa que nesse limiar entre nascer e morrer, a gente vai passando por vários processos de fechamentos e definitudes. Assim, pedaços de quem a gente é, questões que a gente vive, relacionamentos, desejos, sonhos, vão se fechando, outros vão abrindo, uns vão fechando, outros vão abrindo. E ele aponta que talvez na perspectiva dele, né, que é uma das perspectivas, psicologia é um negócio angustiante para caramba, porque tem várias perspectivas e a gente vai passeando por elas, enfim, pegando as que fazem sentido para a gente, enfim, no campo do sentido. E ele aponta, por exemplo, que talvez a questão do suicídio em si seja a literalização de um processo de fechamento que não pôde ser metaforizado, não pôde ser vivido no campo do simbólico para que outra coisa pudesse vir ocupar esse lugar. assim. Então, a literalização no sentido de um engessamento dessa perspectiva de um mundo impossível que não conseguiu ir para o campo simbólico, então, no literal, ficou impossível, de fato. Assim. E, às vezes, esse literal fala da realidade material, às vezes fala da realidade afetiva, às vezes fala desse conjunto ao redor da pessoa, mas volta de novo, é complexo, é singular. E esse aumento, por exemplo, que você trouxe esses dados alarmantes, convocam a gente a pensar, é, será que a gente agora, nesse momento, está começando a falar um, um pouco menos de tabu e começa a notificar... Será que a geração anterior da gente era tão tabu que nem falava direito sobre isso? Por muito tempo, acho que tinha até alguns tabus envolvendo certos preceitos religiosos, e a pessoa acabava sendo expulsa, a comunidade não falava sobre isso, até enterrava velava você de uma forma diferenciada, enfim. Então, culturas diferentes lidavam de formas diferentes. Mas acho que a pergunta é essa, assim, tipo, se a gente... Segundo, seguindo a pista do Hillman, né, o primeiro ponto seria... Consegui conversar sobre isso, consegui conversar sem tantos tabus ou sem tantos é, 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 dedos, assim. E conversando sobre isso como um fato que é, está que, que alcançável a cada pessoa, já que a gente tem a nossa própria vida, então, se eu administro a minha própria vida, a decisão de acabar com ela acaba sendo minha, assim, mesmo... Ninguém acaba tendo ingerência tão direta sobre isso, além de mim mesma. Então, acho que para ele, a pergunta vira, tá, por que então que eu opto não estar mais aqui? O que é estar aqui? Quais são as condições que me são dadas para estar aqui? Quais são as redes, inclusive, de afetivas e as redes subjetivas assim, que, que me são dadas para estar aqui? E acho que essa pergunta ajuda a gente a tentar mapear de novo, singularmente, o que significa estar aqui para cada pessoa. Uau! Profundem! Mas tem que ser, tem que ser excelente. Tu joga bomba profunda? Que resposta de uma linha. <risos> Muito
1: bom. Parece que não, mas o tempo voou.
2: Não, não brinca,
1: pô. Tem coisa para falar, pra caramba. <risos> e deixa aqui nos comentários agora se você quer parte 2. Deixa aqui. Parte 2. Certamente parte 2. Quero quero mais, quero mais. já manda as perguntas para conseguir a agenda desses caras aqui assim. É corrida, corrida Pessoal... demais. É, Céu, primeiro quero te agradecer Por estar aqui com a gente É a primeira vez que você vem aqui ao Poli É só a primeira é, é só a primeira de muita coisa Sim. que a gente vai fazer Flori sabe aí que a gente faz um uhum. barulho legal Sim é, Eu queria que você deixasse uma mensagem agora Para o pessoal que está nos assistindo E onde
0: te encontrar, qual a rede social, qual o seu arroba Tá bom é, agradeço demais estar aqui também Enfim, estou conhecendo o Polen Conhecendo as possibilidades que a Unison tem também que Enfim, tem muitas possibilidades para além da sala de aula Então eu sei que é só a primeira vez Estou chegando, gente Estou por aqui, estou chegando Então, para quem está assistindo é, Enfim, acabo estando aqui E em Campo Grande também Então, pessoas de Campo Grande Vocês vão me ver sempre também durante a semana A gente, Fleury e eu A gente faz essa casadinha aqui lá o tempo todo também Então, uma mensagem para fechar Acho que, de novo, complexidade é uma palavra que a gente não tem como escapar quando pensa psicologia. Acho que se a gente está pensando questões sobre a pessoa, sobre o sujeito, sobre modos de vida, acho que pensar complexamente, pensar que é complexo mesmo, assim, é o primeiro passo para a gente começar a entender que tá, Então, tem um universo aí a destrinchar de coisas e que, se a gente quiser produzir efetividade nas vidas ou nos contextos ou nos cotidianos, assim, pensar que tem esse universo inteiro ao redor é um começo. É, é. é um começo, mas é um troço complicado, assim, tipo, mas não é difícil por ser complexo. Acho que é o contrário. Acho que complexidade é diferente de dificuldade. Complexo é porque é atravessado por muitas coisas, enfim. Tem muitas linhas ali cruzando e produzindo esse novelo. E é bonito que seja complexo, assim, é bonito que seja complexo, bonito que a gente seja complexo. Assim. É muito, muito bonito isso. Então, vamos pensando sobre isso. Assim. Vamos pensando e pensando e destrinchando e puxando fios diferentes para destrinchar esse novelo que tem muitas linhas diferentes aí cruzando todo mundo, o tempo todo. E, para quem quiser me encontrar assim, presencialmente, eu estou sempre por aqui em Bom Sucesso ou em Campo Grande também, assim, horários diferentes, no Departamento de Psicologia. Então, estou sempre ali pelos arredores, estou no Mood esse semestre dando aula no, no, no Módulo 4, assim, Psicologia e Humanidades. Então, semestre que vem a gente não sabe ainda que a gente ainda vai fazer essa discussão na psicologia, mas redes sociais assim, meu Instagram é acelaberto. A céu é uma palavra maravilhosa para fazer trocadilho. Legal, que então, de... quem quiser me procurar, acelaberto, enfim. E nos canais da Unisuam também a gente tem os e-mails institucionais, acho que meus alunos já têm também, mas é só céucavalcante@unisuam.com.br. É muito fácil fazer trocadilho com céu, porque ninguém tem esse nome é também. Muito
1: bom, <risos> excelente.
0: <risos> Nas redes sociais liberam direto
1: o nome? Porque tem um negócio de de, 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 de de link, de, de apelido porque céu é um nome muito bom
0: libera, assim eu nunca tive problema com céu Não, assim tipo, desde o começo a rede entendeu que eu, era um nome próprio então. eu
1: adorei o a, arroba, céu aberto.
0: É, eu arroba Aberto é, arroba A, underline Cell, underline oh, aberto muito
1: legal, <risos> muito bom estratégia boa, amiga. legal, bom demais a gente vai aprendendo, <risos> muito bom Fleury, enfim estamos aqui, gostaria que você deixasse uma, um recado pra galera e onde te achar
2: agradecer aí o Diego prazer estar aqui com a Cel que eu conheci antes de te conhecer tá? fomos da mesma turma de doutorado sim
0: <risos> apesar da gente não ter se esbarrado não ter se esbarrado lá mas que lá não tem turmas enfim conheci antes de te conhecer ah, conheci antes de te conhecer ele né porque profundo né? total é
2: então queria agradecer para mim é uma honra estar aqui com a Cel que é alguém que eu admiro o Diego galera do pólen sempre incrível antes de contar minha história final Quero dizer aí para o aluno, para quem tem interesse na Uniswan, que existe algo aqui que pensa em inovação, pensa para frente, pensa em te colocar para cima, em construir sua carreira. E tem uma equipe incrível do pólen aqui para te receber. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da nossa universidade. Tem um setor que pensa em inovação, pensa carreira, pensa mercado de trabalho, pensa tecnologia. E aqui na Uniswan, eu acho que esse é o principal diferencial. Além dos outros, além de ter um corpo docente incrível. Só então, fez conheçam a El eu quero agradecer, sempre um prazer. E para deixar uma mensagem final, é, eu citei algumas histórias, citei alguns livros, tem um autor chamado Herman Melville, autor de um livro muito pouco conhecido chamado Moby Dick. Provavelmente quem está ouvindo a gente aí já deve ter se deparado com o Moby Dick, seja no filme, seja no livro. E lá no Moby Dick tem uma passagem muito interessante. Esse navegador que se depara com essa baleia em algum momento, passa por alguns percalços com ela, volta para a Terra depois dessa navegação e, fixamente, ele começa a pensar em Mob Dick. Ele dorme, ele sonha com a Moby Dick, mas ele não entende muito bem o que está acontecendo, esse pensamento vem, até que ele se decide, eu preciso ir lá e caçar a Moby Dick, eu não posso permitir que ela tenha feito aquilo que ela fez conosco lá naquela navegação. Esse navegador era um cara já consagrado, já importante, já respeitado, e ele direciona todos os seus esforços da vida a preparar uma missão para ir caçar a Moby Dick, encarar o mar e ir atrás de Moby Dick. Até que, perto dele ir para essa navegação, tudo pronto, ele vai para um hangar, que é como se fosse um boteco só que de navegadores. <risos> e aí, lá nesse hangar, ele está bebendo, ele está com os amigos ali confraternizando, se preparando para, no dia seguinte, ir naquela caçada em direção à Moby Dick, caçada essa que mobilizou ele durante muito tempo, e, em determinado momento, ele começa a sentir medo. E ele começa a confidenciar em amigos para amigos que talvez ele não tenha aqui atrás de Moby Dick, porque ele já é alguém bacana, conhecido, ele já tem uma carreira. E aí ele começa o medo, começa a fazer ele racionalizar a existência. Veja, o medo que é uma emoção básica começa a fazer com que esse personagem do livro do Herman Melville comece a racionalizar a existência. E aí ele começa a pensar em desistir ali nessa noite de bebedeira no hangar e próximo dele ir embora, um navegador bem mais veterano que consumia sua bebida numa mesa, afastado, sozinho, chama ele e fala assim, você precisa ir caçar Moby Dick. Por quê? Porque a nossa alma não descansa enquanto a gente não encontra o nosso propósito. E aí eu quero deixar essa provocação para quem está ouvindo a gente. Primeiro, qual é o seu Mob Dick? Segundo, se planeje, una tudo aquilo que for necessário para ir atrás do seu Moby Dick. E se antes de você ir der medo, lembre-se que a tua alma não vai descansar enquanto você não olhar no olho de Moby Dick e pegar aquilo, se conectar com aquilo. A nossa alma, ela não descansa se a gente não vive, se a gente não busca, se a gente não batalha pelo nosso propósito. E é o propósito que dá sentido à existência. Então, veja, é a Mob Dick que faz a gente acordar todos os dias. Só basta descobrir se é uma baleia rosa, se é um emprego, se é uma viagem. O que está que te fazendo acordar todos os dias? Chama isso de Mob Dick, olha no olho disso e vai atrás. Excelente. <risos> obrigado, obrigado, gente. Onde Foi te encontram? arroba Luiz Felipe underline Fleury, sigam lá hein porque eu quero tô com uma meta pessoal de aumentar o número de seguidores passar o diego aí meta é fácil isso é no fácil no instagram né? isso é fácil
1: gente chegamos ao final eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estiveram aqui é, bota vou ler todos os comentários tá gente então bota aqui a equipe vai responder Quero dizer, inclusive, que tudo referente à questão de inovação, de empregabilidade, tem muita oportunidade bacana vindo, tem várias é, é, possibilidades, tanto no Brasil quanto fora, para os alunos. Então, se atentem sempre, arroba .se, a gente posta tudo lá. E o meu é arroba, eu sou o Diego Braga, não tão <risos> lúdico assim, não tão legal, mas a gente vai pensar em alguma forma criativa também. E, gente, obrigado por estar aqui, até a próxima, tchau, tchau.